0: Ahoj, vítám tě u dalšího dílu podcastu Business Get Stories. Mám pro vás možná takovou špatnou zprávu pro někoho. Rozhodl jsem se, že vlastně ukončím podcasty Business Gate Stories, takže tohle je úplně poslední díl v tomhle seriálu. A mám v plánu rozvíjet něco nového, něco jiného. To si zatím nechám, nechám pro sebe. Každopádně tento, tento nový díl, to poslední díl, je s Pěťou Kantorem a Pěťa Kantor se zajímá o rozvoj lidí, o rozvoj mládeže převážně a posílá mladé lidi do zahraničí, na zahraniční stáže. Jmenuje se takzvaná Judix Change, kde vlastně můžete vycestovat třeba na týden. Pro pláci to Evropská unie, je to přes program Erasmus+. A já jsem si vlastně uvědomil, že to hodně lidí nezná. I když jsem ještě učil na univerzitě, což teda taky novinka, že vlastně končím doktorské studium. No ale když jsem tam teda ještě působil, tak jsem zjistil, že vlastně hodně studentů o tady těch možnostech vůbec neví, vůbec netuší, že můžu zadarmo někam takhle vycestovat, poznat novou krajinu, poznat nový svět, a rozbit ty, ty své předsudky, které vlastně všichni, všichni si sebou neseme z toho našeho vyrůstání, jak vlastně rosteme v té naší bublině, tak když ona začne jako praskat a začne se v ní dělat ty díry, tak zjistíte, že ten svět je jako plný možností. No a o těch, jsme se, o těch možnostech jsme se právě bavili s Peťou Kantorem, takže si to užijte, tento poslední díl a věřím, že se vy, co posloucháte, tak, že, se, že si mě najdete i v dalším, dalším projektu a dalších projektech a ve věcech, které, které se chystám udělat převážně teda tady u nás na Karvinsku. A no tak, tak se máte na těšit. užijte si to. díle podcastu Business Gate Stories bych chtěl přivítat uh, Petra Kantora, s kterým už se znám hodně dlouho. to čau. Ahoj, čau, rád čau, tě čau, čau, Taky tě rád vidím. Uh, tebe jsem si pozval z jednoho prostého důvodu. A to z takového, že vlastně ty jsi byl ten člověk, co, díky kterého jsem poprvé odjel na uh, mládežnickou výměnu, nebo do exchange uh, Ten příběh zatím je takový, že pojedeš s mladýma lidmi uh, někam na výlet, bude tam uh, s tebou budeš tím dělat týmlídera a vlastně vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu. Pak jsem jako postupem času, když jsem třeba na pátém projektu, tak už jsem pochopil, co to obnáší, co to je, proč se to děje a tak dále. A myslím si, že tím, že mm, učím tady na univerzitě, tak uh, občas se o tom tak nějak jako mezi, mezi dveřmi s někým pobavím a ti lidi o tom nevědí, o těch možnostech, vlastně jak vycestovat někam do zahraničí, vlastně na Erasmus+. Uh, Vlastně, vlastně jako s nějakou neziskovou organizací, že to nemusí být ani přes školu, že většina lidí má Erasmus spojený se školou. A právě proto jsem si říkal, že bych si tě pozval, že bychom se o tom dneska mohli pobavit, vlastně nějaké jsou, nějaké jsou ty možnosti. Ať ještě představím, ty vlastně seš, nebo si se můžeš představit sám, ty vlastně pro, máš, seš představitelem Petr Klíče nebo něco. Ano. Jo?
1: Já mám jednoduché slovo, v jedné větě se dokážu představit, a to je, že se věnují rozvoji. Buď je to rozvoj organizací, ať už neziskových nebo ziskových, anebo je to rozvoj lidí, a nejčastěji mladých lidí, a čím jsem starší, tím více mladých lidí než těch starších lidí. A to se spojuje buď v sektoru ziskovém nebo neziskovém, nebo i v rámci výuky tady na univerzitě. Takže pro mě to klíčové slovo je rozvoj. K tomu mi sedí i ty mládežnické výměny, protože jsou o výzvách jsou o rozvoji různých kompetencích minimálně třeba z jazykových, mm-hmm. nebo to, že člověk vstoupí do těch vod neznámých a zjišťuje, co mu může nabídnout někdo jiný z jiné kultury, z jiné země a dochází k zajímavému propojení. A to je možná moje další vlastně, jako životní role, a to je síťař, že mě baví, hledat synergie, propojovat sektory, které do té doby nespolupracovaly a nebo propojovat lidi, kteří třeba zdánlivě mají k sobě daleko a po nějakém krátkém sezení si uvědomíme, že můžeme najít nějaké mosty. Proto taky rád působím v Českém těšíně a Češině, kde přirozeně proplouvám mezi a polskou komunitou, což je taky důvod, pro který my působíme v Českém Tišině a Češině jako organizace, kterou reprezentují, pokud se bavíme o mládežnických výměnách a to
0: je teda Petr Klíč Help. Hmm, hmm. Jo, tak s tím rozvojem můžu souhlasit, protože to byl přesně, vlastně ten můj první motiv na tu první výměnu byl, jedu si tak jako na výlet nebo něco takového. Ale ve finále jsem se tam fakt hodně naučil, ve finále jsem přesně byl hozen do té vody, musel jsem mluvit anglicky, jsem to jako vůbec, fakt to, tohle vlastně mě posunul, bez všechny ty výměny, které jsem, které jsem vlastně absolvoval, mě posunuli to, v té angličtině. A dneska už se jako dokážu víceméně bavit, ačkoliv mi někdy dělá problém číst odborné články, <laughs> které musím dělat pro vědu, no ale... To je zase jiný, jiný příběh.
1: A proto jsme si říkali, že příští podcast bude v angličtině no. s našimi dobrovolníky z Gruzie, kteří no. tady jsou na jednom jedno, pobytu.
0: Petě, mi to tady vymyslel. No. no, pojďme se ale pojďme se přiblížit k těm, k těm vlastně možnostem, protože tam není vlastně jenom mládežnická výměna, jakožto to představá ta cílová skupina nějaký student na univerzitě nebo středoškolák. Chtěl by teda vyrazit, tak jaké tam jsou možnosti všechny? Tak
1: já to můžu pojmenovat, že je taková light verze, a to je právě mládežnická výměna, kde jde primárně o to poznání jiné kultury, schopnosti pohybovat se v jiném prostředí, vyjít ze své komfortní zóny. A pak na té výměně máme nějaké téma, které ty lidi propojuje a které ti lidé společně zpracovávají. Druhá rovina, druhá možnost je školení, takzvaný training, v rámci kterého už očekáváme, že ten člověk je starší, 18+, už má nějakou specializaci, a chce si více rozvinout. Takže to může být student marketingu, kterého zaujme to, jakým způsobem sociální média ovlivňují život mladých lidí. Protože ty naše aktivity jsou spojené vždycky s mladými lidmi a s lidmi, kteří chtějí dále pracovat s mladými lidmi a chtějí něco dělat pro mladé lidi. Takže když se bavíme o mládežnických výměnách, tak tam je to čistě jenom pro mladé lidi ve věku od 13 do 30 let a nic dál neočekáváme, prostě se zúčastní výměny a konec. Možná nám udělají besedu v rámci mládežnické rady nebo tady v rámci Business Gateu, a představí nám, co se naučili, co a jakým způsobem je obohatilo. Mm. A, a, a je to uzavřená kapitola. Ty tréninky, které jsou od 18+, plus, tam očekáváme už to, že ten člověk je, chce dál šířit to, co se naučil. A, takže člověk věde, naučí se nějakou metodu a tu metodu potom odprezentuje. Příkladem může být teď skupina, která jela do Španělska na trénink, který se týkal duševního zdraví. Představili se nějaké metody, jak pečovat o své duševní zdraví i v dnešní době, kdy víme, že spousta lidí má různé psychické problémy. Tak co dělat pro to, aby jsme tomu předcházeli? A na festivalu, na svátku čaje, odprezentovali jednotlivé metody účastníkům festivalu, no, takže už je tam nějaký větší požadavek na toho člověka, který věde, mm. že s tím dále pracuje. A to dále pracuje může být v rámci univerzity, může to být v rámci naší neziskovky nebo jakékoliv jiné instituce, ve které ten člověk působí. Mm. Takže to je asi ten hlavní rozdíl mezi mládežnickou výměnou, která je více freestyleová, a, a tréninkem, který mm. už je více, se očekává, že ten člověk je v tom tématu etablovaný, a nebo, když není, tak se chce v něm rozvíjet, protože to
0: potřebuje pro svoji budoucí profesi. Mm. Takže, když si říká, že to je je ta malářická výměna do nějakých 30 let, takže tam nemůže podmínkou být student. Když. Přesně
1: tak. Dokonce můžu být nezaměstnaný, můžu být student základní školy, střední školy, vysoké školy, můžu být pracující, je to skutečně otevřeno. Komukoli, kdo splňuje věkový limit od 13 do 30 let. Samozřejmě, někdy ten pořadatel té výměny může mít nějaké věkové omezení, že si řekne, že chce mít lidi od 15 do 18, nebo je chce mít 18+, nebo je tam nějaká vymezená kategorie. A pak, když to náš posluchač uslyší a uvidí, že třeba je mimo tu věkovou kategorii, tak i přesto nás může kontaktovat a my můžeme vykomunikovat s tím pořadatelem, že je OK, když je ten člověk mladší nebo starší. Když je starší, tak většinou pak může vyjet tak, jak si vějel ty, že je líder té skupiny a kromě toho, že je součástí toho programu, tak má za úkol se starat o tu skupinu do té míry, že řeší nějaké technické věci spojené s příjezdem, odjezdem a pobytem na místě.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh ještě teda nějaká jiná možnost, kromě teda výměny výměny a toho, vím, že ty si minule jsme se bavili, si nabízeli nějaké business pobyty, mm-hmm. že mu můžeš výcestovat do nějakého podniku a tam vlastně sledovat ten, co se tam děje, mm-hmm. stíněvat, stínovat to.
1: Jo, máme stínovat. Uh, vlastně pak další jakoby, možnosti, na jedné z nich byla teď Katka Gatnar, a to je job shadowing, to znamená stínování, kdy vyjela do kulturního střediska v Chořově, a strávila tam dva týdny a dívala se, jakým způsobem funguje kulturní instituce a snaží se přenést určité zkušenosti do své vlastní aktivity, protože začala působit jako ředitelka tady karvinské instituce kulturní takže má možnost se obohatit tímhle způsobem. Nebo může jet na takzvanou studijní návštěvu, kdy jezdíme a díváme se v minulosti a ty se z toho vlastně taky účastnil, nebo i dokonce pedagogové z univerzity a studenti z univerzity, kteří se věnují sociálnímu podnikání. Takže jsme jeli do Švédska, do Jirska. Do Srbska, kde jsme se dívali, jakým způsobem fungují ty sociální podniky a je to o té návštěvě, o tom kontaktu, o nějakém sítování s příležitostmi, které jsou. Jsme vlastně v business gateu, které v podstatě také vzniklo na základě toho, že někdo vyjel do Finska, viděl, jak to tam funguje a snažil se přenést nějakou dobrou praxi sem. Takže podobně funguje i tady tento Erasmus, který chce posílit buď jednotlivce nebo tu instituci, ke které ten člověk patří, aby přenesl něco do toho profesního života. A pak je něco ještě úplně jiného, což jmenuje se to Erasmus for Young Entrepreneurs, takže Erasmus pro mladé podnikatele. To mladé není věkem, ale mladé tím, jak dlouho člověk podniká a musí podnikat maximálně tři roky. A pak může vyjet na stáž, která je až šestiměsíční do jakékoliv instituce v zahraničí, kde se seznamuje s konkrétním biznesem, který vlastně chce potom v té své zemi realizovat a jede na tu stáž, aby získal určité zkušenosti, expertízu nebo dokonce business partnerství, které pak převádí
0: do té své domoviny. A tu tu instituci, kterou tam on jede navštívit, tak to mu pomáhá tady sehnat? Nebo on se musí sehnat sám, aby mu jenom... Existuje
1: databáze, takže ten člověk se zaregistruje v databázi, s tím mu vlastně pomůžeme. pak je to všechno už individuálně řešeno přes něho, protože on dostává i grant, on dostává peníze a řeší si to sám. Ty instituce, které jsou v tom zapojené, tak ty z toho nemají přímý finanční profit. Ten profit plyne z toho, že může vzniknout nějaká synergie, partnerství, že ten člověk, který jede na tu stáž, tak té organizaci je schopen uh, vlastně poskytnout i svoji uh, sílu ať už pracovní, nebo nějakou expertízu, mm-hmm. se kterou pak můžou společně pracovat.
0: Mm-hmm. Uh, já bych přišel k ty druhé otázce a to je vlastně, proč vůbec uh, bychom se tady těch, těch programů, kterých je hodně nespočet, uh, ještě si řekneme o tom, jak se jak, se k ním, jak se do nich třeba dostat nebo jak se, jak se k ním připojit, proč vůbec na takovouhle jako výměnu vyrazit? Co vlastně nám to může dát? Hmm. Myslím, že tady budeme asi povídat oba, ale klidně, klidně začni.
1: Já myslím, že v prvé řadě to dá lidem přehled, dá to uh, nové impulzy, nové věmy, nové podněty, uh, určitě to dá jazykovou vybavenost. Uh, Určitě to těm lidem dá nové zkušenosti, že opravdu si uvědomí, že jsou věci, které ještě neznají a mají možnost si je v bezpečném prostředí vyzkoušet, protože z pravidla na výměnu s lidma, které už v životě neuvidí, když to úplně zjednoduším. A I když vím, že vznikají přátelství, partnerství, dokonce i děti razmácké. Ale to neznamená, že už se v, v té skupině tak, jak tam je 20-30 lidí, tak je to možnost jako vyzkoušet si novou roli, nový způsob třeba si prezentování, což třeba s čeští mladí lidé a studenti, jak můžu někdy vidět, mají dost velké rezervy. Mm-hmm. Takže mm-hmm. to si myslím, že je velký přínos. A kontakty na nové spektrum lidí, které by mm-hmm. normálně nedostali.
0: řekl podle mě hodně, hodně přesně, jak jsem to zažil a i já. Zažíval postupně. Vždycky jsem, vždycky jsem věděl, že jdu do neznámého prostředí. Takže jsem věděl, že tam můžu přijít třeba i s nějakýma svojima nějakýma... Mm, i třeba nějakýma svýma jako taktikama, co si třeba přešli v nějaké knižce, ale v tom svém jako stálem prostředí se, se bál to jako použít a začít to, zkusit jako aplikovat mm-hmm. to, protože jsem se řekl, jako bál jsem se toho té reakce, protože jsem věděl, že ti lidi budou pod kávara. a přesně jsem věděl, že vlastně, když jsem vyrazil tam, tak jsem věděl, že tam mi nikdo jako hlavu trhat nebude, zároveň tam nejde dělat žádné techniky, že bych tam někomu ubližoval, nebo že bych kungfu nebo něco takového, MMA nějaký chvat, nebo tak. Spíš, píš, to bylo třeba jako nějaké vyjednávací věci a takovéhle a, a ta angliština a takhle. A věděl jsem, že to je právě přesně to takovéto bezpečné prostředí a zároveň ty lidi už vlastně svým způsobem, jak si řekl, řekl jste hezky, že nikdy asi neuvidíš, že občas si třeba napíšete, pokud teda tam nevznikne jako nějaké super partnerství, že řeknete, okay, tak zůstaneme v kontaktu hmm. i nadále. Takže tohle určitě, určitě souhlasím a za mě určitě ještě ta, ta angliština A to já jsem v začátku fakt uh, vlastně moc, uh, nikdy mi to na základce mi to nešlo, na střední mi to taky nešlo. Vždycky říkám, měl jsem špatný učitel, <laughs> ne, Nebyl jsem s ním opět spokojený, ale je prostě, jak se, je to vždycky to, vždycky, když nevím jazyk, tak je to jenom moje vina. A takže to byly ty ty vý, výměny byly pro mě takové jako dost složité, ale o to víc, jsem si jako říkal, že vlastně je to v pohodě, že vlastně nikdo mi netráhalo za to, že teď nevím prostě slovíčko nebo že jsem se sesypal pomalu, že vlastně nevím, co mám říct, nevím, o čem se baví, je tam nějaká diskusie, já ji nerozumím prostě. Mm. Teď mě někdo se zapojí, a vlastně sorry, I don't know, <laughs> tam jistém, prostě, že no. A vím, že tam to je fakt v pohodě a vlastně každá ta další výměna, už jsem měla, i to sebevědomí vyšší, že už se se aktivně zapojoval, a že se fakt dostal do takové jako role, že jsem fakt aktivně se s lidma bavil, zálel, já jsem mu ten, co se snažil, jako ty vzpovídat třeba ti lidi, co jsem věděl, že vlastně anglicky neumějí, že se tak jako hodně trápí třeba z jiných zemí, tak jsem se snažil tak jako nějakým způsobem, nějakýma lehkýma otázkama zapojovat aspoň do toho, dělat tam nejsou tak jako na okraji, protože ten jazyk, prostě tam ta bariéra, a měl jsem tu stejnou zkušenost, takže to je vlastně jako to, to co to, 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 to dá faktom člověku a to je jazyk, takže za to ti vlastně děkuji úplně, že jsi mi tohle dopřál. No?
1: Děkuju. Na druhou stranu to je přesně to, co ty popisuješ e, a to vytváří to bezpečné prostředí, že se tam setkávají lidé, kteří jsou úplně poprvé na tom Erasmu a lidé, kteří tam jsou třeba už po třetí, mm-hmm. po čtvrté, mají už tu zkušenost a dokážou a většinou z 90% to jsou jako lidi, kteří chtějí pečovat o tu skupinu a chtějí pečovat o ty vztahy a tím, že je to krátké, intenzivní, tak o to víc jako to vytváří takový živoucí organismus, který je sám pro sebe světem, fungujícím světem a funguje tam to to opečovávání, proto třeba my i často bereme na ty výměny o lidi, kteří v tom českém prostředí se necítí úplně dobře. A ty jsi to i taky krásně popsal, protože to může být i ten moment toho, že si chci vyzkoušet něco, na co nemám v, tom své, v té své komunitě moc velký prostor, když to tom erasmáckém prostředí najednou si to můžu vyzkoušet, protože nikdo neví ani, že si to zkouším, protože najednou to bere jako naprosto přirozenou součást mého bytí a, a já aspoň si můžu něco vyzkoušet, takže to je taky něco, co jsem rád, že slyším, že funguje, protože já když jsem třeba se Uh, paradoxně nikdy nebyl na Erasma uh, výměně, když jsem byl teenager, nebo když jsem byl i uh, 20 letý, uh, protože jsem byl zase v jiném prostředí, v japonském, kde jsem studoval. Takže pro mě uh, tahle zkušenost mi dávala uh, sílu pro to, abych organizoval tady tu zkušenost uh, pro naše české studenty nebo pro mladé lidi. Uh, takže. Každý by si měl tohle hmm, to zažít hmm. i zažít takový ten pocit toho, že jsem někde v koutě, uh, chce se mi brečet a je, říkám si je to všechno na uh, a pak se s tím poperu, někdo mě tam chytne za ruku, uh, přivede mě, pobaví se se mnou a vlastně zjistím, že můžu přežít a uh, uh, že uh, ty vztahy jsou funkční a uh, a vlastně si z toho pak odnáším uh, to pozitivní.
0: Hmm. Já, já si jako, možná, protože tak když se tak jako vybavím, o čem se bavíme, tak to možná vyznit docela dost formálně, ale ono to je docela neformální, že tam vlastně uh, člověk se jde i tak trošku jako pobavit. A za mě super věci, co jsou International Evenings, mm-hmm. že vždycky každý večer, má, každá země představí nějaký svůj program, představí tu svoji kulturu, potom jsou jako různé tance ty národní, jo, nějaké národní třeba drinky a takovéhle věci, že to je fakt, jako má to i takový jako dovolenkový, dovolenkový uh, ráz, vlastně A fakt... člověk
1: ani nemusí cestovat, nemusí ani, no. já mám rád ty kulturní večery také a často říkám těm našim vyslancům, aby to nepřipravovali nudně, a aby opravdu prezentovali tu kulturu, kterou oni žijou, jo? že někdy... Má e... zámky. Jo, jo, jo. <laughs> má to smysl tehdy, pokud tím žiju, mm-hmm. že to je vlastně to nejvěryhodnější, co tam můžu předat jo, těm lidem. Jo? Tak prostě mám rád hory, tak můžu vykládat o horách, tak je to taky ta kultura, kterou já přináším, když žiju. České republice a taky nemusím se vším být v souladu a, a nemusím prezentovat jenom takové ty věci, které si ten člověk stejně přečte, když bude chtít. A já myslím, že to k tomu právě tenduje tím, že tam je pak živo, komunikuje se, že každý prostě říká a sděluje tu svoji kulturní zkušenost. Uh-huh, uh-huh. Uh,
0: takže proč vlastně jsme se na takovou výměnu měli jít podívat, už víme? A mluvíme teda ty možnosti, ale je asi potřeba i tomu něco obětovat, něco investovat. A co teda člověk musí vlastně pro to obětovat?
1: V prvé řadě obětuje sebe, to mm-hmm. znamená dává svoji přítomnost, aby na té výměně byl přítomný, byl aktivní, zapojoval se a překonával ty překážky, kdy má pocit, že by možná nejraději zůstal sedět v koutě a ten moment, kdy se přiblíží nebo někdo mu pomůže se přiblížit, rozpovídat se, zapojit se, tak to je vlastně ten moment, který je důležitý a to by měl člověk do toho investovat. Když se na to podíváme z toho praktického hlediska, tak potřebuju investovat čas do té přípravy, kdy vyplním přihlášku, kdy se skontaktuji buď s tebou nebo se mnou, že se pobavíme o tom, jak ta výměna probíhá, co bude jejím tématem, jakým způsobem můžu být přínosný pro tu výměnu, protože To, jak ta výměna probíhá, taky záleží od těch účastníků samotných. A to je i princip toho neformálního vzdělávání, že k tomu tématu se vyjadřují lidé více nebo méně zkušení a hledáme ten společný tu společnou cestu a objevujeme to téma společně. A pak už je to jsou jenom ty věci, řekněme, praktického rázu, Že je potřeba být členem spolku, je potřeba uhradit pojištění, členský příspěvek, případně doplatek na dopravu, pokud jsou ty vzdálenosti letecké, kde se může stát, že náklad na letenku je vyšší než to, co proplácí Evropská komise. My cestujeme z pravidla minibusy, které si objednáváme, takže se snažíme eliminovat ten náklad co možná nejvíce, takže když jsou to destinace Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Německo, Itálie, tak jsme pořád v tom režimu místní dopravy a hradíme to všechno my. Když je to potom dál, tak se může stát, že ten člověk něco musí doplatit. Jo,
0: jo. Takže ty náklady třeba do té tisíci, tisíci koruny. A vlezeme se do tisíci co korony.
1: Jsou... Program uh, ubytování strava hmm, hmm. je hrazená no, v rámci denní, projektu.
0: Desetidenní pobyt. Přesně tak. Jediné, co možná
1: ještě č- člověk si bude platit, je to, že si uhradí Asi ve výši 150 korun potraviny, které přiváží na kulturní večer, tak aby to nebylo jenom opovídání, jak jsme si říkali, že prezentujeme tu kulturu, nebo tančíme nějaký tanec, nebo zažíváme něco, co mi je blízké a je spojené s mojí kulturou. Ale je to také o té chuti, že vyzkouším nějaký typický produkt spojený s tou zemí nebo regionem, ze kterého přichází.
0: No a představa, že toho už, už jsme teda posluchači namotivovali, proč by vlastně měli, měli jet, co teda musí obětovat a jaký teda ten jejich krok, co oni musí vlastně udělat, teď se rozhodnu, chci jet na desetidenní Erasmus. Chci vědět nějaké možnosti, teda kam se mm-hmm. mě vyrazit, chci nějak přihlásit, co má teda udělat ten posluchač?
1: Tak, můžete se podívat na webové stránky petrklíčhelp.cz do Aktualit, kde může být seznam potenciálních výměn, mm-hmm. to je první krok. Druhý krok, pokud chce být aktivně informován, že skontakuje tebe nebo mě a e-maily běží teď asi v, v titulkách tak napsat nám a my vás zařadíme do nějaké databáze zájemců, kterým s předstihem posíláme informace o plánovaných výměnách, takže ten člověk si to může lépe naplánovat a lépe o tom vědět, že ta výměna proběhne, nebo nějaký tréninkový kurz, to je druhý krok. Třetí krok je, že hledá na sociálních sítích, kde jsou ty nabídky na last call účastníka čehož já nejsem úplně příznivcem, na druhou stranu to taky může být pro někoho takový ten krok do neznáma, který vlastně vůbec neplánuješ a v tom neformálním vzdělávání mm-hmm. ti může taky přinést nové obohacení a nový mm-hmm. eh, impuls
0: pro nějakou změnu. Takže jako mám chápat, takže najdu si facebookovou skupinu. Tam je poslední dvě místa na nějakou výměnu Zítra odlet od Španělskou, když Ahoj. to zjednodušíme. <laughs> to to může být zajímavé.
1: <laughs> proto my raději jako pracujeme dlouhodoběji, že víme, Aha. koho vysíláme, proto vysíláme členy a lidi, kteří jsou nějakým způsobem zapojeni. Což třeba pro studenty Sleské univerzity je jednoduché, protože Petr Klíč Help je partnerem univerzity, garantujeme i program, takže je to vlastně jednoduché se propojit, ať už v rámci výuky, nebo v rámci Business Gate Academy, nebo vůbec v rámci toho, že jste studenti.
0: Jinak já teda do do popisku videa dám, nebo videa zároveň na Spotify, na všechny streamovací platformy, Dám teda na tebe mail, dám tam i webovky Petr Klíče a klidně můžete napsat i mě, protože by se třeba k tom chtěli popovídat o těch zkušenostech, protože byl jsem na plnovým měnách a to, že vlastně člověk se přilásí na něco ještě jednou, tak asi znamená, že to, bylo, to předchozí bylo dobré, takže musím říct, že fakt to stojí za to. Takže ještě jednou díky ti za to, že jsi mi tohle z toho teda dopřál, tohle, ten, tohle z ty zážitky. A všem vlastně doporučuji si tohle vyzkoušet. Za mě ještě jedna věc, co jsem chtěl dodat, je, že to pro mě to bude jako předskokan toho dlouhodobého Erasmu, co jsem mm-hmm. byl ve Španělsku, uh, studi- vest, na studijním třiměsíčním, uh, protože jsem moc dobře jsem věděl, že ty Erasmy tam jsou na škole, ale tam je bariéra jazyková, takže tři měsíce, dlouhá doba, toto, to, tamto. Uh, proto jsem se jako nevydal, ale vlastně tím, že jsem byl na asi třech nebo čtyřech výměnách před tím jsem věděl, že ten. Celý semestr tam prostě nějak zvládnu, nějak si tam zabavím a nějak jako si tam budu schopný komunikovat.
1: Takže já se taky těším, že se, se spoustou z vás uvidíme v rámci yeah. výměny, školení, studijní návštěvy nebo job shadowingu. Mm.